0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Утренний запуск. На свободном радио. Да, друзья, сегодня пятница, 10 число ноября месяца уже. Да, 10 ноября. И с вами я, Николаевич, меня зовут. Или Дмитрий Николаевич, кому как удобно? Почему сегодня не перепел? Потому что рядом нет лихандра. Знаете, как без алехандры нет перепелов, без перепелова нет лихандра. Вот так вот мы с Тамарой ходим парой, только парой. Да, сегодня мы решили отпустить чтобы он погулял немножко, перешел какие-нибудь свои вопросы, ну, что просто подышал, может быть, свежим воздухом, вздохнул свободно, Эндрю Жой, как говорится. Ну, а в этом утреннем запуске я хочу поговорить с вами, друзья, о возобновляемой, скажем так, повторяемой проблеме, потому что, ну, знаете как, все мы христиане, да, все мы идем путем веры, Стараемся, по крайней мере, изо всех сил. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Но вот одна из проблем, которая объединяет всех людей на всей земле. Нет, это не любовь, это не доброта, это не поиск справедливости, чего-нибудь такого. Это имперфекшн, или другими словами, несовершенство. Мы все порочные, что ли, мы все с изъяном. Да? И вот этот изъян мы в себе чувствуем, наверное, каждый день нашей жизни. И если послушать, например, всяких разных хоулимен, святых отцов или людей всяких святых, да, так они говорят, что живут с этим осознанием этого изъяна или греха в жизни каждый Божий день. И вот если, говорят они, а ты в какой-то момент перестаешь чувствовать в себе присутствие вот этого изъяна, присутствие греха, то ты теряешь связь с духовной реальностью. Ты вообще теряешь связь с реальностью, связь с собой. Встречали ли вы когда-нибудь людей, которые проблемы греха, христиан, которые, для которых проблема греха как бы нет, как бы не существует? Да, есть какие-то, может быть, проступки, есть какие-то проблемы, есть что-то еще, но никогда человек не считает себя виноватым в том, что с ним происходит, потому что, потому что он грешен, например, да, грешен матушка, грешен батюшка. Так вот, мы считаем, что виноваты ну, все, даже мы порой сами Но проблема греха как бы иногда отходит на, на второй план Я встречал людей, которые говорят, я за собой греха не чувствую Ну вот, любые подвижники, святые, там отцы, святые Просто люди, приблизившиеся к Богу поближе, чем мы Они им скажут, что постоянно живут с ощущением присутствия греха И эта проблема не решается никогда и никак так вот, если вы чувствуете в себе вот эту вот проблему и чувствуете расхождение с текстами Священного Писания, например, как бы вы не хотели, чтобы вы не делали, а все равно грех случается, да? Бог вот говорит даже в Новом Завете, не только в Ветхом Завете, в Новом Завете Петр вот цитирует. «Будьте святы, потому что я свят». А мы вот... Никак не получается, да? Все равно есть, а, присутствует это вот порок изъяна греха в нашей жизни. Как вы решаете эту проблему? Вы вопрос к вам, друзья. Вы продолжаете бороться или махнули на всю рукой и просто надеетесь на Божье прощение его благодать? Ну, кстати, оба варианта здесь подходят. Да, можно бороться. И бороться, наверное, даже нужно. А порой нужно просто махнуть на всю рукой и отдать все на отку Божьей милости, иначе тогда нам всем крышка. Вот такой вот вопрос к вам. Давайте поговорим сегодня об этом. Есть ли какое-нибудь решение? Может быть, глобальное, полное решение Проблемы греха Встречали ли вы людей, которые Ну, например, верующие говорят, что все, грех уже ушел Навсегда из их жизни, весь Или все-таки мы до конца своих дней Продолжаем барахтаться В этом греховном болоте под названием Этот мир, и ничего толком сделать не можем Один там грешнее, другой не грешней а, впрочем, какая разница, грешнее ты или не грешнее? Да, ведь если даже ты один грешнее другого, все равно грешны оба. ха 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 Ну, давайте об этом поговорим. И, конечно же, лейтмотивом нам сегодня будут слова из молитвы «Отче наш», Господней, где сказано «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот эта вот связочка такая, да? Ты прощаешь нас, Господи, мы прощаем друг друга. Поговорим об этом, друзья, сегодня в утреннем запуске. Добро пожаловать. Через пару минут, конечно же, будут новости. А в середине часа снова сами откроем послание римлянам. Погнали. Свободное радио. Свет
0: всегда побеждает тьму. Свободное.
1: Свободная ФМ.
2: С тобой мы сядем вместе, Бог придет с небес, даст нам новый текст и новую, как утро песню. Завтра слышишь, завтра. Пусть скажет любовь, когда будем вместе Прошлое не в счет, время все затрет. давай играй be
0: МОЛИСЬ. свободное радио
2: come home
3: Месяц. А,
1: значит, я сегодня про группу крови буду говорить <смех> много Ученые выявили группу крови, с которой женщины рожают гениальных детей Ни много, ни мало Ученые из университета Стэнфордского выявили, что группа крови матери Может оказать значительное влияние на интеллектуальное развитие потомства Согласно обнародованным данным Матери с первой группы крови имеют большие шансы родить детей с высоким уровнем интеллекта Да Матери с группой крови 1 имеют несколько генетических говорят они, преимуществ, которые способствуют формированию более высокого уровня интеллекта потомства. Ну, в частности, такие матери имеют относительно низкую вероятность беременности. Что ведет э, к отбору более качественных эмбрионов Говорят ученые Кроме того, дети, рожденные от матерей С группой крови 1 Как правило, обладают более сильным иммунитетом Из-за особенностей группы крови э, Которая, вот эта особенность Возникла в условиях неблагоприятного климата И это способствует их здоровому развитию С самого раннего возраста Но, все-таки, несмотря на эти выводы Нужно сказать, что группа крови И генетические факторы Составляют только 70% влияние на формирование умственных способностей ребенка. Да, ну 70 это много, а всякие разные другие, есть аспекты как то в общем, окружение, да, в котором ребенок потом растет, вот такие дела. Но это еще не все. Ученые также выяснили, что группа крови влияет на интеллект самого человека, да, к числу людей, которые склонны к необдуманным поступкам, присислили людей со второй отрицательной группой крови. Ученые заявили, что группа крови может влиять на интеллект человека. Чаще всего на необдуманные, спонтанные поступки идут люди со второй отрицательной группой крови. Резус, да, отрицательный. А по мнению следователей, это может говорить об их низком интеллекте. Да, как ни странно, что касается людей с первой группы крови, они привлекательны для противоположного пола, угу. а люди со второй группой крови харизматично отличаются трудолюбием и отзывчивостью. А обладатели третьей группы крови, чувственные и нежные, выяснили, ученые, а четвертая группа крови, что из четвертая, чаще у людей, которые вы носли, вы романтичны, говорят специалисты. Ну, в общем, друзья, если что, вам будут какие-то выдвигаться претензии, вы говорите, ничего не знаю, у меня первоотрицательный. Все. И объясняйте, что это значит. Интересная история. Жительница Алтая выжила после того, как над ней проехали 29 вагонов поезда. Она уснула в железнодорожной колее, представляете себе, на перегоне между станциями Арбузовка-Дальний. Это в Алтае, да? И над ней проехал полный состав грузового поезда. Она осталась жива, не пострадала. Об этом сообщили в транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу. Женщина, по ее словам, возвращалась домой с работы накануне своего 50-летнего юбилея, перепутала станцию, вышла на другой, добиралась до дома вдоль путей. И она шла пешком вдоль железки в направлении дома, ну, естественно, догадайтесь, трех раз правильно, Потребляла алкоголь, в какой-то момент присела отдохнуть и крепко уснула на путях. Машинист поезда сумел разглядеть лежащего на путях человека, уже находясь довольно близко, по данным полиции, до экстренной остановки состава над женщиной успело пронестись 29 вагонов. Но выжила, выжила. Значит, все более-менее хорошо кончилось. Здесь Бог помиловал. Еще из интересного, в Ватикане. Постановили, что трансгендеры, об этом вчера Катя рассказывала в новостях, могут креститься, становиться крестными после смены пола и быть свидетелями при заключении брака. Так вот, в доктринальном офисе Ватикана заявили, что взрослый человек, который идентифицирует себя как трансгендер, может принять а, таинство крещения на тех же условиях, что и все остальные. Дети и подростки, испытывающие проблемы с гендерной идентичностью, также могут принять крещение, если они хорошо к этому подготовлены и желают этого. Доктринальный офис также установил, что трансгендер, прошедший гормональное лечение или операцию по смене пола, может выполнять роль крестного отца или крестной матери при определенных условиях. И в ответ на вопрос о том, может ли гомосексуал быть крестным, в документе цитируется параграф 874 Кодекса канонического права Церкви, в котором говорится, что любой человек может стать крестным, если он обеспечит ребенку передачу католического учения. Человек, который живет в ЛГБТ-отношениях непростым сожительством, а стабильным браком в образе мужа или жены, представляет другой случай – да, и можно стать крестным Вот такие вот дела, друзья Как интересно, да, и все меняется Да, действительно Даже не знаю, что и сказать По этому поводу в Подмосковье последняя прокуратура проверила Международный университет магии и колдовства, сообщает 770. Инициатором проверки университета магии Хогвартс, как написано на вывеске, в Ивантеевке, стал депутат Госдумы. Итак, провели проверку, и прокуратура вынесла представление убрать слово «университет» из названия организации, поскольку не является образовательной, и изменить перечень услуг, удалить ссылки на обучение магии, наличие факультетов и обучения в закрытой школе». Какой смысл тогда в да? <с> Но контору не запретили и даже не закрыли. А что в этом университете происходит? Там продают сувениры и проводят курсы по колдовству. А во вкладке «О нас» написано, что у них можно получить профессиональное высшее магическое образование. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, да? Каждый сходит с ума по-своему. Вот такой безумный мир, в котором мы с вами живем. Свободное радио. Радио свободных людей.
2: before. Lift me up as I wake. Eyes of God. Look upon. Be my side.
3: Рассказывать людям добрые новости лучше вместе.
4: Поддержи свободное радио. Зайди на наш сайт свободное FM и нажми кнопку Пожертвовать.
3: Свободное радио только вместе.
5: С тобой одной В глубине красоты полей Дышит жаром июльский зной В этот рай отпустила нас Света наших быстрых дней Вижу блеск у твоих я глаз И машину гоню смелей Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд для каждого сердца свой главный окон. В этом и будущем мире я буду помнить только тебя. Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда. Здесь у каждого счастья свой адресат, У каждой любви свое имя и взгляд. Для каждого сердца свой главный окон. В будущем мире я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Что за нашим плывут окном Наше счастье при нас всегда Так же юных везде вдвоем И не станем с тобой грустить Целый мир возле наших ног Мы продолжим с тобой уплыть К берегам наших грез и снов Здесь у каждого счастья свой адресат у каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный аккорд В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Здесь у каждого счастья свой адресат У каждой любви свое имя и взгляд для каждого сердца свой главный окон В этом и будущем мире Я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда У каждой любви свое имя и взгляд Для каждого сердца свой главный отвод В этом и будущем мире я буду помнить только тебя Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Я так решил, я тебя выбрал одну навсегда Я так решил я я тебя выбрал Одну навсегда
6: Свободное радио
1: Истина сделает вас свободными Свободное FM. А давайте-ка Библию откроем А мы с вами, друзья, продолжаем читать приветство апостола Павла Обращенного к церкви в Риме и сегодня мы прочитаем 5-6 стихи, где он говорит о том, откуда же и настаивает, вернее, на том, откуда же он получил дар апостольства. «Через него, то есть через Христа, говорит он, я получил дар апостольства, чтобы покорить вере в него все народы во славу имени его. И в их число входите и вы, которые были призваны стать Иисусовыми». Смотрите, какая штука получается, да, через него, через Христа Павел получает дар апостольства. А для чего? Для того, чтобы покорить, вере в него, все народы. Опа, ничего себе амбиция, да, давайте поговорим об этом. Здесь в этом стихе Павел подчеркивает, что апостольское служение было предпринято им не по собственной воле, да? но поручено непосредственно Богом через Христа. Он, вероятно, никогда не видел Иисуса в Иерусалиме во время земной жизни да, Иисуса, но встретил воскресшего Господа на Дамасской дороге, и там получил, собственно, этот дар. Мы, апостол здесь говорит, от имени всех посланных Богом возвещать его весть, или употребляет, может быть, множественное число здесь вместо единственного, что он иногда делает и в других своих письмах, а под даром апостольства, что он понимает, дословно «благодать» и «апостольство». Ну, а греческое слово «харис», которое традиционно переводится как «благодать», имеет несколько значений, которые объединяемы ну, таким общим понятием дара, что ли, да? И, значит, Павел не заслужил своими делами это высокое назначение, оно было ему даровано. Но а, дар и апостольство все-таки не являются двумя такими вот разными понятиями здесь, да? Перед нами очень часто здесь встречающаяся греческая конструкция, которая называется «гиндиадис». Это риторическая форма, когда понятие, обычно выражаемые при помощи прилагательного существительного, например, там, дар апостольства, да, или апостольский дар, передается двумя существительными, соединенными Союзом «и». Дар и апостольство. Это просто такая вот фигура речи, такая грамматическая конструкция в языке в оригинале, поэтому можно сказать «дар апостольства», да, и это то, что было дано ему Богом через Христа. Вот такой простой смысл. А цель апостольства да, – это покорить вере в него все народы. Или дословно «для покорности веры или верности». Ну, смысл тут понятен, но все-таки перевод э, может быть разным здесь. Да? Апостол видит свою цель в том, чтобы все народы изъявили по отношению к Христу исполненную верность и покорность, да, или проявили верность, из которой проистекает покорность. То есть покорить вере, значит, чтобы они поверили и жили верно, покорно заповедям Христовым. По мнению... У многих исследователей здесь слова верность и покорность ну, являются синонимами. Да? Но все-таки интересно отметить, что в еврейской традиции понятие покорности относилось скорее к исполнению закона Моисея, а у апостола здесь это относится уже к Христу. Но Павел довольно часто употребляет военную терминологию, которую следует понимать, конечно же, не буквально, метафорически. И он рассматривает свои миссионерские путешествия не как странствие какого-то бродячего проповедника, но как военный поход во славу Божью, поход, который не похож на человеческие войны. В нем нет ни насилия, ни оружия, ни желания ни славы, собственно, да. И наживы тоже никакой. Это покорность и есть вера, поэтому поверившие признают Христа своим господином, себя его служителями исполняют его повеление. Вот в чем смысл покорности. Но у этих слов может быть и другой оттенок. Вера в Христа потребует от новообращенных верующих именно, именно от них покорности. Да? И современные люди очень часто отрицательно воспринимают само это слово покорность. Да? Видят в нем какой-то элемент насилия, отсутствие свободы. Но в древнем обществе покорностью называлась глубокая преданная любовь, например, сына по отношению к отцу. Отец повелевал, а сын исполнял повеление не из страха, а из любви и полного доверия. А? Вот вспомним давайте историю с Авраамом Исааком, например. А есть и а, некоторые оттенки понимания вот этих слов, которые мы прочитали. Греческое слово «вера» означает не только, собственно, вера, как мы с вами привыкли ее понимать, как некое интеллектуальное согласие с набором догматов и правил, но еще и верность. Да, в светском языке оно обозначало также лояльность, преданность. Граждане Римской империи должны были быть преданными в отношении, или лояльными в отношении императора, который часто носил титул господина и даже прям спасителя. Но у христиан есть лишь один Господь – Спаситель, по отношению к которому они должны быть лояльными и проявлять свою преданность. Но, правда, это не исключает и гражданской преданности, и лояльности, Они Павел скажет в 13 главе этого письма. Еще дойдем, почитаем. Так вот, Павел сразу же подчеркивает важнейшую особенность своего служения. Его послал Господь к язычникам. Поэтому вот слово «сочетание все народы», обычно оно относилось к языческим народам. И большая часть членов Римской церкви состояла как раз из обратившихся язычников, хотя и в ней, и евреев тоже было много. Ну, в общем, радостная весть обращена ко всем людям, едино, едино, еще раз почеркну, едино как для евреев, так и для язычников, и все это делается во славу имени его. Если земные полководцы благодаря своим победам стремятся приобрести славу, то Павел преследует другую цель. Слава будет принадлежать одному только Богу. И к этому времени, в текста, слово «имя» в устах благочестивых людей служило как раз заменой слова «Бог». Так что «во славу имени его» означает, что для его, для Божьей славы. Вот. И в число вот этих вот народов, которые должны быть которые должны покориться Евангелию, входит и римляне. В их число пишет, что входите и вы, которые были призваны стать Иисусовыми или принадлежать Ему. Теперь, наконец, названы адресаты письма. Как и сам Павел, римские христиане последовали за Христом, потому что они были призваны Богом. Они тоже должны принадлежать Иисусу, исповедовать Его как своего Господа. Это такие вот общие здесь слова, да, почему Павел пишет много общих слов в послании римлян, потому что он там никогда не был, и особо там никого не знал. Общине, общине он был знаком так сказать, не впрямую, а косвенно. Поэтому он делает такой вот пространный, что ли, заход. Ну, а дальше он скажет всем живущим в Риме, назовет своих адресатов уже по имени. Об этом поговорим в следующий раз. Свободное радио
7: Sometimes I'm a poet, sometimes I'm a preacher, sometimes I watch life go by sitting on the beach, but I've never been left alone in any problem that I've known, even though I'm to blame there were times. Dark ain't I've been known to miss the mark but someone fix my a sometimes I'm a man of God sometimes I'm my way. If I make it, I'm a good man. Am I a bad man if I fail? I know I'm never good enough, so I let grace prevail. Oh, I've never been left alone, and ain't a problem that I Someone Fixed my
0: Свободная радио. Боже
2: милый, дай мне силы Быть всегда с тобой Дай мне в мыслях, Бог мой милый Обрести покой Разорви на мне оковы
6: Тяжкой дремоты
2: И животворящим словом Душу исцели О, Бог мой, милый душу исцели I'm sorry.
3: Почти реалити-шоу Перехандру
1: Здорово, Алехандра Слушай, а чё ты задумчивый такой? Ох, сон
4: приснился сегодня Вот и думаю, хожу То ли сон, то ли видение
1: Ух ты, и что было-то?
4: Ну, значит, я вроде как помер И на небеса попасть пытаюсь Меня там девушка встречает Блондинка такая, аж слепит «Здрасте, говорю, мне бы на небеса попасть». Она говорит, «А ты грешник?»
1: Что, прям так и спросила? Как-то неудобно так. Неприлично же такие вопросы задавать.
4: Ну вот, я ей также сказал, что не хотел бы об этом говорить, а она ничем не могу помочь. Я такой стою, мол, что делать? А она уже там пишет что-то в блокнот. Каменный век, ей-богу.
1: Ну, ты сказал ей, что человек ты порядочный, жене не изменяешь, детей по субботам выгуливаешь.
4: Да... «Но это, оказывается, не считается». «Она говорит, безгрешный?» «Я отвечаю, ну, не то чтобы совсем». «Она такая, значит, грешник?» «А я такой, ну, а что, я должен быть? Само совершенство?» «Она так и отрезала. Да, говорит». «А ты что?» «Ну, я опешил от такой наглости и отступил слегка. Говорю, ну, окей, а как тогда на небо-то пройти?» «Она говорит, ну, если вы грешник...» «И тут меня как будто дрянь какая укусила, и я такой... «А я очень даже ничего, особенно
1: если с Перепеловым сравнивать!» «Вот меня ты сюда зачем впутываешь?»
4: «Ну, так это же я во сне себя не контролировал!» «Ну, сама вылетел, не обижайся!» «А она такая и говорит... «Ну, Перепелов, кстати, очень даже ничего, но мы тут вас сравниваем с Богом!» «Тут у меня в горле пересохло, я прям обмяк!» «Как так-то говорю? Как же это?» «Ну, в общем, тут я крепко завис, она же заскучала!» И тут мне ничего не оставалось, говорю, ну а что же делать-то? Я же и правда грешник, хотя и неплохой.
1: Ага, все-таки сдался, да?
4: Ну а что мне оставалось? Как-то так они умеют там разговоры разговаривать. Так она и говорит, проси у Христа прощения, только не здесь, а когда назад вернешься. И добавляет, у него прощения даже на такого хорошего грешника хватит. Тут у меня все поплыло перед глазами, помню, только успел спросить, а что будет, если я поверю в него? Она что-то прошептала на ухо, от чего слезы полились, но я не запомнил. Вот и пытаюсь теперь вспомнить, сам не свой. И тут я в себя пришел, очнулся или проснулся, и подушка мокрая.
1: Да, то ли девушка, то ли видение. Но мне кажется, я знаю, что она тебе там нашептала. Что любит тебя Бог, наверное, и что вы обязательно увидитесь.
4: Наверное, не знаю. И не знаю, как дальше жить-то. Что-то включили внутри.
0: Вы слушаете «Свободное радио». дня
1: и ночи свободное на свободном радио поговорим... А, да. дня. Ага. поговорим сегодня друзья о борьбе о борьбе не против чего-то потому что против чего-то бороться конечно можно но так всю жизнь будешь бороться с тремя мельницами бороться за что-то бороться за свободу например да за свободу того же самого греха и вроде бы как христианам это заповедно, сказано там, Пётр говорит, будьте святы, как и я свят, говорит Бог, вот так и вы, мол, давайте. И мы понимаем, что нужно давать-вдавать, но не всегда получается, ведь не всегда практически не получается, да. И вроде бы как мы должны избавляться от грехов, да, рожденный от Бога не грешит, вот это вот все. А с другой стороны, мы, если, конечно, мы честные, адекватные люди, мы э, понимаем присутствие этого изъяна, который объединяет всех людей в нашей жизни. Да, говорю, что э, всех людей на всей планете, верующих, неверующих, христиан, нехристиан, объединяет вот это вот, скажем так, светским языком э, несовершенство или изъян, которые в каждом из нас есть, и мы его чувствуем. И мы чувствуем свою вину в том числе За то, как мы поступаем, как мы действуем И так далее, что с этим делать Да, Священное Писание призывает нас К святости, мы согласны Мы согласны. Давайте попробуем, мы попробовали Мы пробуем каждый день Ни -ни. А, Результат приблизительно плюс-минус один и тот же И тот человек, который говорит, что ему удалось На самом деле просто врет Потом посмотришь на его жизнь в какой-нибудь ну, критической ситуации. Вроде бы как хороший, праведный человек. А потом, как обидеться на кого-нибудь, ты то хоть топор вежий. Да? А ничем ты его не сдвинешь в точки. а ведь обид тоже грех, да? Ну, или еще как взъездся один на другого, там, среди служителей такое бывает. Вроде бы вы все взрослые люди, вроде бы все такие духовно зрелые, должно быть, у вас. И голова на плечах, и сердце на месте Но нет, как взъелись они один на другого Так и не остановишь уже Пока кто-нибудь кого-нибудь не выживет И не вышибит, или пока не прекратят они общение Ну и так далее Это маленькие грешки такие Бывают грешки побольше кого Кто борется с какой-нибудь зависимостью Кто с чем И все у всех такой, знаете, Взгляд в пол, <смех> все потупив взор Нет, есть, конечно, те, которые высоко поднимают голову Простирают руки к небу И в силе, так сказать, преодолевают твердыни Но потом в какой-то момент ему диван доставляют не сегодня, а завтра в неудобное время И он по телефону абсолютно срывается на этих доставщиков При этом, конечно же, он сын царя и праведника из всех праведников, да то есть, если мы люди честные, хотя бы послушать можно отцов церкви и, и всяких разных святых там людей или полусвятых людей, в частности, каких-то опытных старцев, не обязательно православных, а любых старцев, они вам скажут, что да, этот изъян постоянно присутствует, и э, нужно признавать это, по крайней мере, для того, чтобы что-то можно было с этим сделать. И вот вопрос, можно ли все-таки вот грех окончательно выдавить из жизни или нет Или мы до конца жизни должны бороться Или махнуть рукой, понадеявшись на милость Божью На его прощение, на его благодать Как, кстати, тоже многие делают Это один из, на мой взгляд, таких более-менее адекватных выходов из ситуации да, Когда ты уже понимаешь, что решительно бороться сил больше нет Ты пробовал раз-два-три 853 раза попробовал, не получилось. Ладно, Бог, надеюсь, помилует и, и простит. Может быть, действительно так и будет. Если бы проблема не была такой повседневной, извините меня за такое выражение, такой бытовой, ежедневной проблемой, то в таком случае, вот как Ахад пишет, можно грех окончательно выдавить из жизни однозначно. Врешь! Врешь, Ахат, врешь, просто врешь Да, а, так вот, если бы не было Этой адекватной, нормальной а, Скажем так, вот а, Ежедневной проблемы в жизни Каждого человека, то, знаете ли бы В молитве Господней, в молитве Нашей не было бы вот наряду, да Хлеб наш насущный дай нам Сегодня, то есть молитва-то Ежедневная, а дальше следующий Оборот, и прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим Ежедневная часть, да, Какая вот, да если бы не было такой проблемы, если бы можно было ее решить там щелчком духовных пальцев или не знаю там щелчком божьим например там да или взмахом какой-нибудь там дирижерской руки с неба то тогда не было бы этой повседневной молитвы у нас она у нас есть а значит и проблемы есть вот с этим будем разбираться друзья вы как считаете все-таки можно ли, нужно ли бороться, или просто можно уже махнуть рукой и сказать, Господня милость да будет со всеми нами. Аминь. Плюс семь девятьсот десять четыре четверки шесть шесть Если у вас есть пример тех грехов, которые вы победили, которые вы выдавили из жизни полностью, этого изъяна у вас больше нет. Кстати, нужно подчеркнуть, что осознание или признание вот изъяна, греха как изъянов в твоей жизни признание, да, как повседневное признание вот этого это твоя сильная сторона это твоя неслабая сторона и поэтому это, это это очень сильное если человек действительно способен это признавать признавать и держать свои грехи перед глазами вот но об этом мы еще с вами поговорим а пока что вопрос к вам если у вас есть в жизни какой-то грех который вы выдавили то расскажите, пожалуйста Можно в личном сообщении, кстати, тогда ваше имя нигде не прозвучит Поделитесь своими победами с другими Не бойся, Бог с тобой
0: Музыка, Музыка, слово...
2: Ожиданий подняты в небо глаза все на нее.
1: Интересно, друзья, что просьба о прощении в молитве «Отче наш» идет сразу после просьбы о хлебе насущном «Хлеб наш насущный дай нам сегодня». Поскольку говорится о сегодняшнем хлебе, значит, молитва-то, по сути, дела утреннее, да? Так вот, в молитве говорится другими словами, что хлеб, подаренный Богом, запасти нельзя – на будущее да? а Также, видимо, и с прощением И прости нам долги наши, как и мы прощаем Должникам нашим, то уже прощение нельзя Запастись им на всю свою жизнь да. И если ты сегодня Попросил о хлебе насущном И сегодня попросил о прощении прошлых долгов То завтра ты сделаешь Ровным счетом то же самое Потому что молитва-то очень связано с реальностью, глубоко укоренена в ней. Вот это тоже здесь нужно понимать. Наверное, одна из причин в том, что человек создан несовершенным. Простите меня за такое выражение: да, человек создан несовершенным, не идеальным, неполноценным, незавершенным. Хотя и говоря, что когда Бог сотворил человека, человек был действительно совершенным, идеальным без греха. Да? Но если бы не было этого несовершенства, не было бы тяги к запретному знанию и к совершению того самого греха, который настолько тяжелые последствия имел в жизни людей, что человек из-за него умирает из-за греха. Поэтому а, проблема серьезная. И если мы говорим, что она, ну, с ней можно справиться, там, да, ее до конца своих жизненных дней на земле решить и полностью гнех, грех выдавить из жизни, то врать тоже не нужно. Нужно первое, так сказать, первое средство к излечению это признать диагноз это крайне необходимо. Скупитель дарует нам прощение, дарует нам прощение каждый Божий день, да? Давайте посмотрим, что вы пишете. Ахат считает, что грех можно окончательно выдавить из жизни, однозначно он не врет, он говорит, да? И говорит, что имеет в виду отдельно взятого человека, а не усредненного посетителя церкви. Любого отдельно взятого, я уже от себя добавляю, человека, отдельного взятого человека невозможно полностью вылечить от греха в его широком смысле этого слова. И почему-то, если я тебя, Ахад, спрошу, ты грешен или нет, наверняка скажешь, что грешен, если ты, конечно, честен будешь. Так что тоже врать не надо. Гюнай говорит, думаю, что греховная природа до смерти будет в нас как триггер. Но если верующий человек во Христа захочет противостоять греху, то с Божьей помощью он сможет противостоять. Но это как одно из сражений в длительном бою. Многие вещи просто необходимо избегать, чтобы не провоцировать. Ну, мудро, достаточно мудро. Леша говорит. Кажется, бывают периоды, когда живешь словно окутан любовью и праведностью все, что не делаешь, получается. А потом то ли фокус сбивается, то ли что-то бурлить начинает внутри. И снова думаешь, а верю ли я? А с ним ли я? И выйти из этого только через упование на его милосердие, принятие заботу, Снова будто на коне. У меня, говорит он, как-то так. Без меня не можете делать ничего. Согласен полностью. да Без него мы точно ни на что не способны. И все эти просветления, моменты, так сказать, выхода на поверхность Да, из болота жизни Да, как раз и бывают Благодаря его руке Вдохнули и дальше нырнули, да Такое тоже бывает Разве тому, что сказано при сотворении Весьма хорошо, можно придать облик несовершенно? А почему нет? Это пишет э, Марта Бог не мог делать ошибок в своем абсолютном творчестве Нет, 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 нет нет. Он не сделал ошибок Он не заложил ошибку в человека Он сделал его незаконченным, несовершенным Потому что план Божий не заканчивался Для творения человека Не заканчивался в Эдемском саду Божий замысел продолжается вплоть до самого итога, который мы с вами, кстати, прочитали в книге Откровения. Да, вот там итог замысла Божьего, Бог понимает, что делает, что творит человека с определенной не с изъяном, что ли, а с определенной нуждой. Незаконченным, он все-таки не бог, он все-таки человек он нуждается. И поэтому человек захотел этого тайного знания, знания вожделенного, да, то, чего ему как бы не хватало, как он читал. И вот хватанул, что называется. Потом стал не хватать совсем других гораздо больших вещей. Но это уже вопрос философский на протяжении всей Божьей истории, да, решается этот вопрос и никак до сих пор он не решен. Мы еще только в пути Мы на пути творения Для того, чтобы стать новым творением Нужно до конца дойти свой жизненный путь тоже Поэтому вот считаю, что так Гюнай говорит Бывает, что обольщение наступает И как будто те или иные действия поведения Не отождествляются с грехом в твоем разуме Да-да-да Мы, как пел Клинкайзер, по-моему, да Что своей похти я выдаю за философию и грацию Как там ну, конечно, не важно, философин fashion. да, вот так вот он пел. Очень хорошо, кстати, сказано. Мы способны выдавать свой грех за какой угодно и оправдывать его всячески. Да мы умеем. И даже совесть, говорит не мучает, но, слава Богу, за обличение и Божью милость. Это уж, это уж точно. Давайте теперь подумаем, друзья, вкратце о том, что... Почему все-таки в молитве Господней просьба о прощении звучит каждый день, да, и каждый день она связана с по твоим прощением другим людям? Если мы ощущаем в себе вот этот вот изъян, что ли, да, вот это, это несовершенство и эту большую беду и проблему как грех, а что делать, если какие-то способы освобождаться от этого, да? Не то чтобы от чувства вины, а адекватно освобождаться от конкретных долгов, от конкретных грехов, которые перед Богом мы носим порой всю свою жизнь. Что нужно сделать и как можно обрести свободу? Вот об этом мы с вами поговорим через парочку минут. Вы слушаете «Свободное радио». Познай истину, и истина сделает тебя свободным. «Свободное. ФМ».
8: I can't meet you in the middle when you're standing at the starting line, no, and I can't open up my heart and at the same time got it from your lights, no, why you wasting all my energy, why you take it all away, for the sake of my own sanity.
3: Всем привет, это Катя. Все с детства, наверное, знают пословицу «один в поле не воин». Да, действительно, когда нужно сделать какое-то большое дело, требуется единая армия, совместное действие многих людей. Но порой кажется, что в это поле воевать вышел Т-1. Ну вот как Давид против Голиафа. И тебе противостоит огромная сила, а ты – один-одинешенек, и нет никого, кто тебе поможет. Но это не так. Даже если все покинут нас, есть тот, кто никогда не покинет, и он рядом. Как сказал Иисус, вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что отец со мною. Против Голиафа Давид тоже вышел не один. Бог был на его стороне. И сейчас отец рядом с вами. Он никуда не ушел. Об этом вам всегда будет напоминать «Свободное радио».
1: Если для вас важно то, что делает «Свободное радио», вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе.
9: Где ты в шлем латы, набитый черной ватой? Жагаешь ты куда-то, скажи, куда? Ловить полу намеки, затачивать остроги И знать, что твои сроки горят всегда Не сюда ни пробуждение, лишь плавное кружение И выверен прицел, но ты забыл про цель Зашел бы лучше в гости, поговорили просто Остался бы ночевать, а утром я б тебе свел. Вот тебе утро, брат, вот тебе полный двор снега, брат, что мне отдать тебе, я могу взять и понести тебя, куда ты хочешь жить. Твой самолетик опять стоит на взлете И вот мерцает город под тобой, чужой А ночью одичала, нырнешь под одеяло Чтоб там застыть, как рыба под застывшей водой и когда наступит утро, ты включишь свой компьютер И в бегстве от доски опять ворвешься в сеть Но только в этой сети холодный дует ветер Зашел бы лучше в гости, я хочу тебе спеть Тебе утро, брат, вот тебе полный двор снега, брат, что мне дать тебе? Я могу взять и понести тебя, куда ты хочешь?
1: Там свобода. Свободное радио. Ну, давайте попробуем, друзья, разобраться, еще раз вспомнить. Потому что, конечно, новых вещей тут не скажешь, но старое напомнить это бывает спасительно, согласитесь. Так вот, второе прошение в молитве Господней, вот че наш, да, где сказано: Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Там интересно, что человек, молящийся, рассматривает свою жизнь сегодня как жизнь должника. То есть, человек, который признает свои долги. А долги в Евангелии от Луки стоят грехи. Он должен не отрицать или применьшать, а, прежде всего, признавать. Помните, как мытарь в той самой притче. Долги ведь они что? Они ведь тебя тянут во вчера, они тебя тянут назад. И грех это как долг перед Богом, что ли да? Вот Если бы мы так его воспринимали Наверное, было бы даже в каком-то смысле проще Ну, а в арамейском, с которого, очевидно, была передана молитва Долги и грехи – это одно и то же слово Молящийся знает таким образом, что Иначе бы не молился, что Бог хочет даровать свободу от долгов Освободить от этой кабалы долгов и грехов да? И он желает простить наши долги. Иначе какой смысл был бы молиться? И прости нам долги наши, как и мы прощаем или простили должникам нашим. Вот именно так простили должникам нашим, так и в древнейших свитках Евангелия от Матфея. Ну и еще интересно, да, что говорится «прости нам, как мы простили». То есть, если ты не простил, то не надейся на прощение. В отличие от Луки, например, Матфей прибавляет затем еще слова прощения и согрешений. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. И об этом говорится, так сказать, хвостом за молитвой, повседневной молитвой очень нашей. Я и подчеркиваю неоднократно, что она повседневная молитва, ежедневная утренняя молитва. И вот такое настоятельное добавление к этой молитве говорит, что прощение – дело непростое даже для учеников Христа. Им, видимо, приходилось напоминать об этом неоднократно. Но, в общем, интересно, что божественное прощение при условии, что и мы простили людям, да, нас освобождает, сбрасывает с наших плеч груз прошлого. И кто молится о прощении, тут молится ну, сегодня о жизни, которая свободна от времени вчерашнего дня. Поэтому сегодня ты можешь... Э ну, достаточно легко, да, обрести избавление от долгов и бремени вчерашнего дня. Вот все это в молитве очень хорошо прослеживается. И путей для того, чтобы... Есть два пути, которые, по сути дела, один, которые ведут к освобождению. Если ты хочешь чувствовать себя свободней, хочешь лучше концентрироваться на целях и задачах текущего дня... То тебе, надо сказать, крайне необходимо две вещи Во-первых, при том условии, конечно, что мы чувствуем этот изъян А это, наверное, одно из самых полезных чувств ощущения, ощущений осознания в жизни человека Что грешен, он должен Богу Он нуждается в отпущении долгов, в прощении долгов В таком случае есть два простых пути Первое – это попросить прощения каждый день Просить прощения у Бога и второе – это прощать другого. Так вот, можно взять себе, например, за правило, что, не знаю, ты выберешь какой-то отдельный день ли в месяце, или, может быть, это будет один день в неделю, когда ты простишь кого-то одного, кто согрешил против тебя. Всегда найдется такой человек, который тебе что-то сделал. Ты простишь его, и... «Попросишь прощения у Бога». Бога просим прощения каждый день. Ну, хотя бы иногда, хотя бы периодически. простить того, кто согрешил против тебя, и кому-то одному из тех, против кого ты согрешил, кого ты обидел, да, чтобы не быть должным ему, позвонишь или навестишь его и попросишь у него прощения». Вроде бы не хочется этого делать, ситуация некрасивая, да. Никому не хочется идти куда-то вспоминать кого-то обидел и идти просить прощения. Но возможно, возможно, это как раз и есть тот самый путь к освобождению от своих долгов, чтобы простить другого и попросить прощения у другого, а не только у Бога. Но дойти бы нам до такого уровня, так сказать, духовной мудрости, чтобы это практиковать в своей жизни, тогда, я думаю, многие проблемы бы решились разве нет как думаете через пару минут друзья еще посмотрим на ваше мнение на этот счет но вот такой простой способ да даже скажем так тропинка из трех трех линий состоит первая линия проси у бога прощения твоих долгов каждый день второе хотя бы иногда какой-то установлен для тебя периодичностью, потому что это дисциплина прости кого-то одного, кто согрешил против тебя, и попроси прощения у того, против кого согрешил. Ты? Что думаешь? Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. I
6: saw a river of From the heart of a wall and garden that flowed from a raging stream I saw a river of gladness from the heart of a God's delight Into a sea of faces, yeah, faces like stars in the night Jesus, Jesus, save me from the tyranny of the familiar Guarding every human creature, Jesus. I saw the wolf like shepherds. I saw the lion lay down. Sheep in the wild open pasture, yeah. I saw love with the crown. Oh, how the mighty surrender, turn their swords to clouds. We used our guns for hammers, and I saw love with the crown. Jesus, Jesus, save me from the tyranny of the familiar. Every human creature, Jesus I heard my name in the darkness I heard my song in the night Staggered to the door in a fumbling fury But there is not a soul inside So I stormed the doors of the temple So I could lay down my case The master was not present and The stone and rolled away So I looked away from the keeping And as I turned my head She asked me, Why do you look for the living son here among the dead?
1: с определенным артиклем. Дитрих Бонхефер. Приспосабливаться к тому, о чем знаешь, что этого можно было бы избежать, гораздо труднее, чем к неизбежному злу. Но если ты уж оказываешься перед свершившимся фактом, то тут надо приспосабливаться. Сегодня я думаю в основном о том, что и ты вскоре окажешься перед лицом фактов, которые для тебя будут еще более жестокими, чем для меня. Я считаю, что вначале надо сделать все возможное, чтобы как-то изменить положение. Когда все испробовано и все оказалось тщетным, тогда переносить беду гораздо легче. Не все, что случается, есть просто воля Божья, но в конечном-то счете все происходит не без его воли. То есть в любом событии, Пусть в самом горестном есть доступ к Богу.
0: В эфире Свободное радио. Свободное радио. Выбор очевиден. Я
2: вас прощаю. sky. Сильней, сильней свет любви твоей. Yeah.
0: Свободное
1: радио. все-таки говорится о прощении Божьем, о прощении во Христе. Давайте вспомним при послании Колосовым, Кефесиным, как о свершившемся факте, как Христос простил вас, так и вы прощаете. Христос простил вас полностью, вы тоже прощаете полностью. Да? Как-то вот всегда эти вещи идут рука об руку. Невозможно просить у Бога прощения, при этом держать обиду на другого человека за что-то там, за что бы то ни было вообще, в принципе. Да? Поэтому э -э, путь к свободе простой, как я уже говорил, проси прощения у Бога каждый день. Иногда проси прощения у того, кто против тебя грешил, и как можно чаще прощай того, кто согрешил против тебя. Да И проси прощения у тех, против кого ты согрешил. Ну, а такие люди всегда есть. Заметьте, даже у того, кто скажет, что нет, у меня все нормально с этим, на самом деле... Нет, всегда всегда есть то, где ты наследил, и всегда есть те, кто наследили в твоей жизни а, Так, еще Сережа пишет по поводу борьбы с грехом А если думать в направлении господства над ним? Как сказано было Кайну, не скажу, что свято совершение, но думаю, если смотреть в этом направлении, мышление не меняется Ну, как сказать, что я не грешник, я просто стою на грехе, да? Но потом расскажешь, дружище, как у тебя это получилось, господствовать над грехом а мы будем только рады, если ты расскажешь, что на практике как-то бывает. А, так, еще Ахад говорит, в борьбе с грехом большое значение имеет оптимизм. Вопрос. Борьба с грехом – это что? Да, вот это откуда эта идея взялась? А, борьба с грехом. вспоминайся себе в Священном Писании. Всякий раз, когда, например, Павел говорит, что он пытался бороться с грехом, его всегда постигала неудача. Да, он говорит, что не хочу, то делаю, а что хочу, того не делаю. А, и Ориентируется он только на победу и борьбу Христа Другими словами, благодарю Бога моего Который избавил меня от всего тела смерти Вот Избавил, конечно, в потенциале в будущем В принципе, избавил Пока еще Павел продолжает с этим делом бороться. Борьба с грехом мало кого Доводила, мне кажется, никого Не доводила до победы Всегда рано или поздно ты падаешь И вставит себя на ноги Только Господь да? Вот это интересно все-таки Ахат говорит В борьбе с грехом большое значение имеет оптимизм Что цель будет достигнута Рожденный или внутри, или воспринятый извне Один а, м -м -м, Один гей Не из этой группы без имен Освободился в том числе благодаря тому Что ваш покорный слуга убеждал а, Эта фигня, извиняюсь, легко освободишься Ну, а у Ахата Свои подходы Я не знаю, не могу рекомендовать их никому Но если работает, то и Хорошо вот такие дела, друзья мои. Никто нового средства освобождения, что ли, возможности почувствовать себя свободнее не придумал. Только покаяние перед Богом, прощение другого и покаяние перед другим человеком. Да, вот эти вот три, я, пожалуй, впервые в наших эфирах эти три вещи складываю в одну. Да, обычно как говорим Что нужно простить другого И просить прощения Бога А еще сюда добавляю попросить прощения Того, кого ты обидел И против кого ты согрешил Это тоже очень сильно освобождает Те, кто пробовал, говорят, что камень с души точно падает Да, это Бог, чтобы поменьше камней в себе таскать Друзья мои, всем пока, спасибо вам большое Утренний запуск На свободном радио
0: Свободное радио. Всегда на месте. Свободная FM.
5: There is calm
2: There is love we are torn oh, There's a void and there's a song and there's a death thing, we are born There is love in. we are home
7: Where we go? Where they displaying it? We want to start with a transient. Is the promised land I've undertaken? No one is free or no slaves just. Uh! Only slave with enslavement. Uh! Egypt is still our nation They change his faces, face it. What I yeah, the they paying me? I don't need money, I need a key. I'ma need they going liberty
2: freeing the hidden evils I remember now that they sleep in like I got it, I keep it like oh. Race to the nations, no hating, you know. But a great тебя взываю я в тесноте моей сокрушенный дух, пусть течет еле, пока я не слух, сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне. Боль сердечную мою, ты успокой во мне. Буду ждать тебя, я в тишине, о Боже мой. Научи меня дышать тобой. Если упаду, ты поможешь встать. Все признаю, мне некуда бежать. Что есть человек, что помнишь ты его? Падал белый снег, убеляя все. Сердце чистое, Господь мой. Затвори во мне Боль сердечную мою ты Успокой во мне Буду ждать тебя, я в тишине О, Боже мой Научи меня дышать тобой